0: Il faut d'abord passer une grande et double porte rouge dans les vieux quartiers de Paris. Il faut se diriger ensuite vers le fond de la cour, passer entre la cuisine d'une vieille institution parisienne, le restaurant chez Georges et une loge de gardien. En face, les bureaux de Ledger, champion français du portefeuille crypto, et sur le côté, une grande porte avec écrit fièrement au-dessus le slip français. Drôle de voisinage entre tradition et modernité. Je
2: sonne.
0: Il faut monter ensuite un petit escalier métallique pour arriver dans un espace qui fait office de petit salon d'attente.
2: Bonjour. Euh, C'est bien ici, le site français Oui. Ah, C'est marqué sur la porte, marqué. Ouais. Bonjour. Vous avez des oui, j'ai rendez-vous avec M. Gigaud. Avec M. Givot Ah bah c'est lui de chercher. Merci beaucoup.
0: Me voici donc dans les bureaux du slip français, chantre du fabriqué en France. Un sacerdoce, une mission même. Sur le mur, un énorme logo, un slip blanc sur fond bleu et rouge. En face, un slogan, l'impossible devient possible. Cela donne presque envie de faire tomber le pantalon. Heureusement, Léa-Marie arrive pour me faire sortir de ma rêverie, elle est directrice générale du slip français. Bonjour Léa-Marie
3: Bonjour C'est pas ici
2: que sont fabriqués les slips hein, qui ont fait votre réputation
3: Ah non, c'est pas ici. C'est ici qu'on les pense, qu'on les réfléchit et qu'on ose tout, mais c'est pas ici qu'on les fabrique. Ah, il paraît que tout a démarré dans, dans un garage façon Silicon Valley Alors je crois que ça, c'est Guillaume qui va vous raconter ça. Effectivement, il y a 12 ans, il a tout créé dans son garage, dans le garage de sa grand-mère.
2: Ce qui est étonnant, c'est que je m'attendais à plus d'animation à, à la veille du salon Made in France. Oh
3: mais ça sent pas, mais on est très très animé. Voilà, c'est en cours. Bon bah je me suis. Allez.
0: Je suis Pierre-Ric Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction. Un programme à retrouver toute la semaine dès 17h sur le site leséchos.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Ah, oh, habillé, habillé, tu parles. Au bout d'un quart d'heure, vous avez enlevé le slip, soi-disant que vous transpiriez. Là. Pour nous, au mois d'août, le slip, il est futile. Je ne sais pas si le slip est futile, même en août, mais le slip français, lui, est utile. C'est en tout cas le message adressé par son fondateur Guillaume Gibot et sa directrice générale Léa-Marie. Ils ont adressé une lettre ouverte au président de la République et au ministre de l'économie et de l'industrie avec un message. Commence par remettre ton slip, tu veux Ok. Oui, enfin, non, le message, c'est plutôt le suivant.
1: Sur le Made in France, il faut mettre les gaz. C'est-à-dire c'est-à-dire que bah, on est tous conscients, nous citoyens français, que le Made in France, c'est la bonne affaire pour tout le monde. Ça crée de l'emploi, direct, indirect, ça crée du lien social et ça minimise l'impact carbone. Donc on a tous envie de Made in France, mais dans la réalité, on sait que l'équation économique, elle est compliquée à tenir. Et donc aujourd'hui, bah, nous, le Ski Français, ça fait 12 ans qu'on défend ce sujet du Made in France. Avec Léa, qui est avec moi, on s'est engagé très fortement dans l'épisode des masses pendant le Covid. On a montré que cette filière, elle était capable de se mobiliser quand on avait besoin d'elle. Et aujourd'hui, dans un contexte économique compliqué, pour nous, c'est essentiel qu'on trouve un cadre économique en faveur des de entreprises qui décident de fabriquer en France et qu'on les aide sur les voilà les différents volets pour pouvoir maintenir ce modèle social qu'on défend tous, qui coûte plus cher, mais voilà qui a une vraie valeur. Et aujourd'hui, on pense qu'on n'a pas euh, voilà le, le bon cadre économique pour défendre ce modèle, différentes fabrication française.
2: Et donc, vous avez ressenti le besoin d'alerter euh, euh, le gouvernement, le président sur ce problème
1: Oui, en fait, donc nous, on travaillait droitement avec les équipes de Bercy depuis trois ans maintenant. On leur a présenté euh, différentes options de dispositifs avant l'été euh, sur comment notamment faire un lien plus direct entre la distribution et les filières industrielles made in France, qui pourrait euh, être beaucoup plus large que juste l'industrie du vêtement. J'ai eu la chance d'être invité au dîner de l'Elysée, euh, dîner de la mode à la rentrée, où j'ai vu le président, le ministre Roland Lescure et le ministre Bruno Le Maire, où on leur a dit, sur le Made in France, qui était un des axes choisis par le président hein, pour la mode, de dire le produit en France est un des axes prioritaires, je leur ai dit, bon, bah voilà, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait en vrai Pareil, dans la loi énergie verte, il n'y a pas de mesures concrètes sur les, les entreprises du Made in France, donc maintenant. Voilà, on a tous envie, les citoyens en ont envie, les politiques le mettent à juste titre comme priorité. Maintenant, comment on le fait vraiment C'est ça notre question.
2: Il manque un peu finalement une politique à la façon de ce qu'ont fait les États-Unis avec l'Ira, par exemple
1: Alors, sans forcément aller chercher de comparable ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, le, le mot reconquête industrielle, il est sur toutes les lèvres. Dans le, dans le livre de Nicolas Dufour, que président de la BPI, Enfin là, je crois qu'il y a un consensus sur le fait que l'industrie, aujourd'hui, est une priorité nationale. Comment est-ce qu'on donne aux entreprises qui font cet engagement euh, les moyens de développer le bon cadre Et je pense que notre demande, ce n'est pas des subventions, des aides. C'est de se dire comment est-ce qu'en fait, il y a un cadre qui permet aux distributeurs, quels qu'ils soient, euh, grande distribution, vêtements d'image, dans notre métier, hein, de la mode, mais dans d'autres, comment est-ce qu'on met un cadre économique qui est en faveur de ces entreprises qui prennent cet engagement de Made in France Il y a une étude de l'INSEE qui est sortie la semaine dernière qui montre que pour tout emploi industriel, il y a deux emplois qui sont créés en France. Ça crée du lien social, ça minimise l'impact carbone. Voilà, donc l'équation, elle est, elle est bonne pour tout le monde. Maintenant, comment est-ce que, dans le détail, sur les marchés privés comme aussi sur les marchés publics, qui est un vrai sujet, comment est-ce qu'on donne vraiment les moyens aux entreprises du Made in France de se développer Dans l'étude de l'INSEE, dans l'industrie manufacturière, 1965, c'est 82% de Made in France, aujourd'hui, c'est 38%. Donc en fait, est-ce qu'on se dit, on continue sur cette tendance, ou est-ce qu'on se donne les moyens d'une vraie politique industrielle euh, voilà, qui, effectivement, investit, construit de nouveaux outils, mais aussi, dans son accès au marché, définit un cadre euh, Ouais, innovant, en fait, sur comment est-ce qu'on va défendre ce modèle français.
2: Oui, Léa-Marie, hein, on le sait, hein, la crise du Covid a, a montré là aussi les, les besoins, les retards pris aussi par la France en matière de sécurité. Alors, sécurité du médicament, on pense aussi à la sécurité alimentaire, mais finalement se vêtir, c'est aussi important. Vous avez alerté euh, les pouvoirs publics, mais votre rôle c'est aussi d'apporter peut-être des idées, des, des solutions
3: Oui, c'est ça, effectivement. Nous, on a proposé des idées à Merci, Là-dessus, moi, je veux juste revenir sur ce que disait Guillaume. Aujourd'hui, il y a deux sujets dans le Made in France. Il y a les marques qui ont envie de fabriquer en France. Et puis, il y a une réalité, c'est l'industrie. On a fait un plan de relance. Beaucoup, beaucoup de nos partenaires ont eu du financement de la part de l'État. Et ces mêmes partenaires, aujourd'hui, sont en grande difficulté financière. Donc, ça veut dire que oui, ça a fonctionné sur un temps 1 post-Covid, où toute la filière s'est mobilisée à fabriquer des masques, c'est dit, tout est possible, c'est bon, ça revient. Un plan de relance, c'est bon, ça revient, on investit. Puis derrière, il n'y a plus l'ordre. Il n'y a plus l'ordre d'achat, puisque le business est compliqué, puisque les marques qui veulent fabriquer en France ne peuvent pas se payer un prix France ou n'ont pas le coefficient de marge pour vendre aux grands consommateurs, au grand public. Le seul moyen de retrouver un prix plus accessible avec le SMIC qu'on a et qui est une bonne nouvelle, et on le redit avec Guillaume, c'est une bonne nouvelle d'avoir un SMIC élevé, ça va nous obliger à revoir notre innovation industrielle, c'est d'avoir un prix compétitif et pour ça, il va falloir investir et investir lourdement dans l'industrie. Sinon, on ne va pas sur la reconquête industrielle. On va sur des petits plans de relance pour faire plaisir aux industriels, mais qui n'écrira pas à 10-15 ans.
2: La question du salaire est importante, c'est souvent cette image d'une France où finalement les charges sont trop élevées, où ça coûte trop cher, là aussi d'employer des bas salaires notamment, et qui par rapport à ce qui peut être fait, on parle souvent de la Chine, mais plus près de nous il y a la Turquie par exemple qui a pris des positions très fortes, ou le Maroc en matière de textile.
3: Ou le Portugal à 600 euros, donc euh, euh, oui bien sûr, mais... Il y a plein de façons d'avoir un coût industriel moins élevé. Le premier outil, c'est l'homme. Donc un, il faut en prendre soin et ça, en France, je pense qu'on sait assez bien le faire dans nos industries. Le deuxième outil, c'est les machines. Donc comment on investit dans des outils qui nous permettent d'aller plus vite en ayant cette contrainte avec des conditions sociales et salariales qui sont fortes et qui sont bonnes et qu'il ne faut pas revoir Moi, je n'alerte pas sur ce point, j'alerte sur l'outil et la puissance de notre outil. Oui, en effet, on parle d'un site de 34 hectares, 180 mètres carrés d'atelier pour à terme 2000 employés. Aujourd'hui, on va inaugurer le premier bloc de la Gigafactory qui en comptera trois au total. Un bloc, c'est 700 mètres de long, 100 mètres de large, 35 mètres de haut. C'est un peu comme une cathédrale, explique ACC. Il a fallu 18 mois pour faire sortir de terre ce premier bloc. C'était une véritable course contre la montre.
2: On parle beaucoup de réindustrialisation. Il y a de l'ambition pour les gigafactories, les industries du, du futur. On l'a vu notamment dans la région de Dunkerque, dans le nord de la France. Il y a l'intelligence artificielle aussi qui attire beaucoup les subsides du gouvernement. Il y a aussi une volonté politique pour relancer la filière du médicament, mais pas pour le textile. Jugez peut-être pas assez vital pour la, la souveraineté nationale. Pourquoi, selon vous
1: je pense qu'effectivement, il y a quelques filières qu'on dit d'avenir, sur lesquelles on met tous les moyens, toute l'énergie, qui rentrent parfaitement dans les cases des plans de relance déployés par BPI et qui font un super boulot. BPI, moi, pour les connaître depuis 12 ans, vraiment, ils font un travail remarquable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, soit on est très innovant, il y a du brevet, c'est de la techno et de l'innovation lourde. Et là, on est capable chercher des financements et de monter des gigafactories de batteries et Vercor en un super exemple, tant mieux pour eux. Soit effectivement, on est dans une industrie plus manufacturière et là, on sent qu'on rentre dans aucune case et qu'effectivement, c'est notre demande. Comment est-ce qu'on arrive à imaginer un cadre économique qui va permettre aux distributeurs de donner accès à ces produits Made in France, de retrouver du volume, puisque c'est ça l'industrie. C'est de remettre l'industrie en marche. Aujourd'hui, si on prend l'exemple du vêtement, c'est 3% de vêtements Made in France seulement. Et donc, l'enjeu, c'est qu'il faut passer à 5, à 10, à 15, à 20 pour remettre des volumes du carnet de commande et permettre à des entreprises oui, et des industries peut-être, oui, plus manufacturières, mais qui créent de l'emploi, qui créent des emplois pérennes, qui créent des emplois en région, et qu'on arrive à remettre voilà, ces entreprises dans le sens de la marche. Encore une fois, à la fois marché privé et marché public, il y a des opportunités des deux côtés. À ce stade, voilà, on n'a aucun cadre qui permet d'encourager ces initiatives mini France. Encore une fois, on ne demande pas des subventions ou des aides, il faut bien le comprendre, c'est notre job industriel que trouver des solutions. Par contre, donner un cadre qui va permettre aux distributeurs de se positionner de façon beaucoup plus offensive avec une visibilité dans le temps.
2: Oui, c'est ce que vous écrivez d'ailleurs dans cette lettre ouverte. C'est difficile, très difficile, il va falloir se relever les manches, trouver des idées. Dans chaque crise réside l'opportunité de se réinventer. Euh, justement, comment est-ce que vous, Slip Français, vous pouvez vous réinventer
3: de plein de façons. Quand les marques, elles sont en difficulté, même pour nous, et c'est ce qu'on a vécu cette année, quand on voit qu'en avril, on a du mal à faire notre chiffre, qu'on a moins de trafic en retail, qu'on a moins de trafic sur notre site web, est-ce qu'on se dit, bon ben, on commence par dégraisser le mammouth ou est-ce qu'on se dit, ben comment on fait pour aller chercher du trafic Et on sort l'OP national en se disant, la seule solution, c'est le volume, on va le montrer, on va le prouver et on lance l'OP.
2: Qu'est-ce que l'OP national pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément
1: En fait, on s'est dit, toujours notre même sujet central, le prix. Notre boxeur, vaut 40 euros. 40 euros, ce n'est pas le slip de tous les Français. On en est parfaitement conscient. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on est capable de rendre plus accessible notre produit On revient à cette idée de volume. Si on arrive à confier à l'entreprise qui fabrique nos sous-vêtements, pour une bonne partie, donc éminence, éminence à Émarg à côté de Nîmes, on leur dit, si on vous confie plus 1500 boxeurs à fabriquer, mais 50 000 est-ce qu'on est capable ensemble d'écrire un prix plus compétitif Et oui, avec un volume de 50 000, 50 000 fois le même modèle, on est capable de réduire nos coûts de fabrication et donc de diviser notre prix de vente par deux. Et donc, on a pu proposer 50 000 boxeurs en précommande au prix de 20 euros, la moitié de ce qu'on fait habituellement. Et là, on a eu un succès populaire dingue, puisqu'en trois semaines, entre le 10 juillet et le 8 août, on a réussi à vendre 50 000 pièces. Ce qui commence à être un vrai volume industriel, puisque là, on a occupé l'atelier pendant pas mal de semaines, et, et on est encore dessus, et qui montre qu'effectivement, quand il y a un projet citoyen qui fait du sens, qui à la fin est un sous-vêtement à 20 euros, qui crée de l'emploi, qui crée du lien social, qui minimise l'impact carbone, puisque pour en dire deux mots, un vêtement textile, un t-shirt made in ailleurs, c'est 10 kilos. Un t-shirt made in France, ça peut être jusqu'à 5 kilos de moins, donc 5 kilos de CO2 émis grâce au mix des carbonés de la France. Voilà, on voit que c'est une bonne affaire et c'est l'affaire de tout le monde. Donc cette topée nationale, elle montre qu'on est capable d'aller fédérer des gens dans un projet économique et citoyen. Il faut savoir qu'on consomme 400% de vêtements de plus qu'il y a 20 ans
2: c'est normal, avant il y avait deux saisons, printemps, été, automne, hiver. Maintenant il y a une fashion week par semaine, je voyage beaucoup trop, c'est extrêmement fatigant. Mais c'est pas grave, parce que j'adore la mode. J'aime la couleur, j'aime les textures, j'aime l'odeur des petits enfants qui ont travaillé le tissu. Vous savez, les vêtements communiquent sur ce que nous sommes, sur ce qu'on veut dire de nous aux autres. Le problème c'est que les gens n'ont rien à dire, puisqu'ils ont une vie de merde. Alors je leur fais des t-shirts à 10 euros pour les consoler. Ils sont contents.
0: La fast fashion vue avec humour par le youtubeur La Barbe, dans votre lettre ouverte au président, vous écrivez « La fast fashion détruit notre environnement et nos valeurs. Inventons. Un autre récit, l'opération 50 000 slips pour œuvrer à la relocalisation textile, cela fait partie de ce récit alternatif
3: ben, La fast fashion, elle a progressé depuis les années 2000, elle s'est développée et c'était un souhait. Aujourd'hui, il faut qu'elle arrive à se réinventer parce que de toute façon, même les entreprises de fast fashion ne tiennent plus. On ne peut plus vendre massivement avec une marge toute petite, avec des surengagements d'achat, avec beaucoup de soldes en face, des équipes à piloter, un dollar qui est à parité avec l'euro et qui impacte fortement les marges des entreprises. Donc, avant, les entreprises, elles achetaient avec un dollar très, très favorable. Avec un euro, vous aviez 1,30, 36 dollars. Aujourd'hui, on est à 1,1. ,1. Donc, forcément, il va falloir réfléchir, penser autrement. On a des lois qui arrivent. On a la loi AGEC qui nous fait réfléchir, qui nous fait penser. Il n'y a plus de destruction possible des produits textiles. Et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il faut acheter moins, il faut mieux piloter, il faut réfléchir. Et je pense qu'on sort de 20 ans d'import massif et de mass market massif. On achète et on existe en achetant. Et les équipes dans ces entreprises ne sont pas habituées, ne sont pas prêtes à revoir la copie et à se transformer. C'est des grosses structures, ça va être difficile.
2: Est-ce que vous sentez quand même que la consommation, justement, les consommateurs sont en train d'évoluer sur ce sujet
3: Je pense que oui, il y a une part des consommateurs qui n'a plus envie, mais ça reste quand même micro. La majorité des gens et des Français n'ont peut-être pas les moyens de se payer des produits premium comme ceux du slip français. Et à côté, on voit que Chine explose, Primark continue d'avancer, donc il ne faut pas perdre de vue que ça existe. On n'est pas là pour les contrer, on est là pour faire autrement et proposer une autre alternative.
0: Sur 100 millions de sous-vêtements masculins consommés en France, à peine 5 millions ont été fabriqués dans l'Hexagone. On ne pourra rapatrier ces volumes qu'en robotisant pour avoir des gains de productivité, ce qui permettra de créer des emplois ailleurs qu'en production, dans la logistique par exemple, c'est ce que vous écrivez dans votre lettre au président mais Guillaume Gibault dans un contexte d'inflation où chaque euro compte l'environnement où le Made in France semble aujourd'hui passer au, au second plan pour les consommateurs
1: C'est vrai que voilà, 2023 c'est un contexte économique compliqué pour beaucoup de gens et c'est sûr que quand on doit arbitrer dans ses budgets d'achat, euh, voilà, défendre un boxeur à 40 euros, pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Donc, euh, après, je pense que les gens restent convaincus du bon sens et je pense que le salon du France qui démarre cette semaine sera un vrai succès populaire. Encore plus, je pense. Et peut-être que ça ne se traduit pas dans une réalité d'achat parce qu'on fait un peu plus gaffe cette année euh, voilà, à ces achats. Et même, on le voit, hein, quels que soient nos clients, hein, dans les boutiques à Paris dans le 6e ou dans le 16e ou des revendeurs partout en France, on voit que le budget est plus contraint, quel que soit le pouvoir d'achat des gens. Mais je pense que l'attachement à cette idée du Made in France, à cette fabrication française, qui, encore une fois, ce n'est pas défensif, c'est juste, c'est fabriqué localement, ça crée de l'emploi, ça a mis bilan carbone, à la fin, c'est juste une certaine évidence, en fait. On est tous d'accord là-dessus. Donc maintenant, quand il y a un contexte compliqué, on voit que voilà, on se rabat sur des plus petits prix et ça a toujours existé et ça sera toujours comme ça. Donc nous, notre demande là-dedans, c'est comment est-ce qu'on écrit un cadre économique pérenne qui permet de poser une stratégie qui va faire monter le Made in France de 3 à 25 et de moins 50% et je pense que voilà Pour reprendre les mots de ceux à qui on s'adresse, Bruno Le Maire, dans son dernier livre, il disait qu'on s'est vidé de notre sang industriel, il a parfaitement raison. Nicolas Dufour qui dit que notre industrie a perdu le sens de l'impossible. Voilà, Nous, on est là pour prouver. Et Peut-être qu'on fait que 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais aujourd'hui, on est la plus grande marque de vêtements médi de France. Et je pense que ça, ça devrait tous nous faire réfléchir. Aujourd'hui en France, la plus grande marque qui fabrique tout en France, elle s'appelle Le Slip français, elle fait 20 millions. Et elle propose aux gens de nous rejoindre dans cette idée de se dire on ne doit pas être l'exception en fait. Quand on nous dit ⁇ Mais pourquoi vous fabriquez en France ?⁇ On devrait dire à tous les autres ⁇ Mais à quel moment on s'est dit qu'on allait faire venir des conteneurs de l'autre bout du monde pour les vendre à des prix réduits ici en France ?⁇ Voilà, donc euh, c'est notre sujet. Et, et les gens le voient bien quand on voit des reportages sur comment sont fabriqués les vêtements, mais ça ne marche pas aux autres métiers. Les gens découvrent, ils se disent ⁇ Mais c'est vraiment comme ça que c'est fabriqué ⁇ Et on ne peut pas imaginer, en fait. Donc je pense que l'enjeu là de ce salon, et c'est le point de départ, c'est comment est-ce qu'on on aligne les évidences des Français du grand public avec ce qu'on est capable de faire. Et c'est le sens, euh, du coup, d'une pétition euh, qu'on fera circuler à l'occasion du salon et qu'on va lancer euh, cet après-midi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on diffuse, mais tout à l'heure ou maintenant, je ne sais pas comment, <rire> comment... on va le dire. Demain. <rire> Demain, donc euh, on, ça sera... qu'on diffuse aujourd'hui. et Voilà, cette pétition euh, s'appelle Made in France ensemble et on appelle tous les citoyens qui sont concernés par ce sujet à nous rejoindre dans cette simple signature de dire, OK, nous, on aimerait que le gouvernement euh, travaille à un projet de loi pour encourager les entreprises du Made in France, quelles qu'elles soient. Le salon du Made in France ouvre ses portes à Paris pour quelques jours, avec
3: Noël en ligne de mire. L'année du slip français va se jouer en partie sur cette période L'année, elle se joue de toute façon tout le temps, mais principalement à Noël. On fait 40% du chiffre d'affaires à Noël, donc Noël est très très important. On a une marque cadeau. Donc, euh, on doit euh, bien bichonner euh, notre offre et nos clients à ce moment-là de l'année, oui.
2: Et ça, vous le rappelez fréquemment à vos équipes
3: hein. On est obligé de le rappeler aux équipes. On a installé hier un compteur sur la télé avec l'objectif du chiffre et euh, le chiffre à date. Donc, euh, ouais, ouais, on le rappelle. Et c'est dans notre ADN, de toute façon. On prépare tout. Ça fait des semaines qu'on travaille. Euh, donc, euh, elles sont rodées. Et elles savent l'importance de cette période, oui.
2: Quand on se promène un peu, enfin quand on regarde un peu autour de, de, de nous dans, dans vos bureaux, on voit un énorme logo du slip français, difficile de le rater. J'ai vu aussi un livre de compta et un livre de paix, c'est normal
3: bah, c'est normal, comme dans toute entreprise, on a des règles et une organisation à poser, donc oh oui, c'est normal.
2: Mais c'est pratiquement ce qu'on voit au début, ça il date un peu hein, d'après ce que j'ai vu. Hein. C'était au tout début, c'était vraiment le... Quand on apprend, quand on crée une entreprise, finalement, il faut apprendre pas mal de choses.
3: Bah, il y a tout à apprendre, c'est le socle. En fait, on n'a pas forcément les bases et on n'a pas forcément les supports ni les équipes, hein, donc euh, il faut s'équiper. Effectivement, on a la bibliothèque en bas avec tous les anciens bouquins, euh, sûrement de la création de l'entreprise, oui.
1: L'homme élégant et soucieux de son confort exige le slip français.
2: Vous avez créé le, le slip français il y a 12 ans, vous réalisez 20 millions de chiffres d'affaires, multiplié par 20 depuis 2013. Quel regard vous portez sur votre parcours
1: Un regard euh, tourné vers l'avenir, toujours. Il y a de la fierté d'incarner un symbole, parce qu'aujourd'hui, effectivement, voilà, à 20 millions d'euros, on est la plus grande marque, mais n'y j'aurais jamais imaginé ça. Donc il y a de la fierté, mais en même temps, il y a un vrai réalisme sur le, le contexte dans lequel on vit et le chemin qui reste à parcourir devant nous. mais... Mais il y a de l'enthousiasme toujours et plus que tout, l'envie de montrer aux Français que c'est possible. Et je pense que le slip, c'est ça. c'est L'impossible devient possible. C'est montrer qu'en fait, juste un sous-vêtement, c'est capable peut-être de remettre une industrie et peut-être l'industrie dans le sens de la marche. Et ça, ça me plaît pas mal.
2: Léa Marie, on, on sent que les années de la naissance sont un peu derrière vous. Vous me disiez tout à l'heure que vous rentriez dans, dans l'adolescence. L'adolescence, c'est toujours compliqué
3: Bah, toujours Bien sûr. On sort de crise d'adolescence, je crois. On est bien en train de rentrer dans l'âge adulte. Et évidemment, on va continuer d'écrire, et ce que dit Guillaume, il faut être hyper engagé pour travailler au slip français. C'est une marque engagée, tout est plus facile ailleurs. Mais il a fait ce choix de tout faire en France, d'être engagé industriellement, de comprendre aussi les contraintes qu'on peut avoir et de l'élever parce qu'on n'a pas accepté toutes les contraintes et il les a levées au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on aboutit à un résultat avec 85 personnes au slip, 300 personnes en emploi indirect, des gens, quand on arrive dans les usines, qui sont contents de nous voir. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. Donc, quand on se lève le matin et qu'on travaille au slip, on sait pourquoi on vient et on se sent utile.
1: Et pour toi, Pekiso
3: Alors, je veux le Dorwood Kirby Burger bien sanglant aussi.
2: Guillaume, vous avez fait HEC. À la sortie, vous vouliez, paraît-il, vous lancer dans le burger haut de gamme. C'est ce que j'ai lu dans un article qui vous était consacré sur les éco-entrepreneurs. Comment est-ce que vous êtes passé du, du burger au slip C'est assez loin quand même.
1: Vous êtes allé faire votre travail d'archéologie. Effectivement, en sortant de l'école, j'avais vu aux États-Unis le, le succès des chaînes de burgers haut de gamme. J'étais pas encore prêt à monter ma boîte. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire comme première expérience qui m'aide à creuser cette histoire de burger haut de gamme Et je me retrouve du coup chez Bio C'est Bon. Où je me dis, par raccourci qui marche pas trop, mais je me dis, euh, je vais apprendre le métier de la distribution, de la restauration, pas du tout. Mais chez Bio C'est Bon, j'ai fait 18 mois là-bas, j'ai ouvert une dizaine de magasins. C'était le tout début d'une aventure qui a, voilà, qui a bien grandi, hein, qui a eu 150 ou 200 magasins et qui a participé à démocratiser le bio. Donc j'avais un peu cette même dynamique de comprendre comment un marché se créait sur un vrai engagement, de dire, voilà, ça résonne. Hein, et et au bout de 18 mois, j'ai suivi mon intuition de monter ma boîte et de monter une marque de sous-vêtements. Je n'aurais jamais imaginé que ça m'emmène jusque-là.
2: Vous avez démarré comme certains fondateurs d'entreprises de la Silicon Valley dans un garage. Euh, vous aviez produit 600 slips la première année. Qu'est-ce qui a été le plus difficile finalement pour vous
1: C'est une très bonne question. Le plus difficile, euh... hmm. euh, c'est une réponse philosophique, mais, euh, mais c'est de savoir qui on est, je crois. Et de se dire, euh, moi, mon point de départ du slip... Euh c'est de montrer que c'est possible. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, euh, à l'âge adulte de l'entreprise, à 12 ans, euh, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Et je crois que c'est ouais, forcément quand on grandit si vite et qu'on voilà, on incarne un truc et, et qu'il y a plein de trucs qui marchent et plein de trucs qui ne marchent pas, qu'on fait des erreurs. Je pense que voilà, de garder le cap... C'est ça le plus difficile, et, euh, en gardant le cap, d'embarquer les équipes et de, voilà, de, de construire une, un outil, en fait, une équipe et une structure qui peut suivre ce cap. Et pérenniser l'entreprise aussi, euh, Léa-Marie
3: Oui, pérenniser. Et c'est vrai que, comme le disait Guillaume, ce n'est pas intuitif de tout faire en France. Donc, en premier abord, quand vous dites aux gens « mais je travaille dans des entreprises, qui fait tout en France », mais pourquoi vous faites ça voilà. Donc, il y a ce combat à mener pour motiver et se dire « mais si, ça a du sens » et changer un peu dans la tête des gens cet engagement et pas cette évidence d'être à l'import en permanence, de rester local. Et en même temps, oui, la pérennité, mieux travailler, mieux s'organiser, mieux acheter, industrialiser au maximum, parce que c'est quand même ça l'histoire. La seconde histoire du slip, c'est l'industrialisation. C'est de comprendre que par le volume, on apporte de la rentabilité et à son entreprise, sa marque, et surtout à l'industriel. Nous, notre job, c'est de pérenniser notre industrie pour pouvoir se pérenniser nous-mêmes.
1: Pour rebondir sur ces aléas, on ne l'a pas dit jusque-là, bizarrement, mais la mission que l'entreprise, en tant qu'entreprise à mission, c'est de réinventer avec panache l'industrie textile française. Et je crois que c'est ce qui nous caractérise, en fait, c'est de réinventer. Au début, ça a été de bousculer, d'agiter, peut-être, comme ça a été dit. Et c'est ce dont on avait besoin. Je pense qu'aujourd'hui, c'est d'incarner, de montrer l'exemple et, et de tracer la route. Et donc, voilà, d'interpeller les pouvoirs publics, en fait. Oui, quelque part, si on ne le fait pas nous, qui le fait, en fait Changer
2: le monde, changer de slip, hein, c'est ce qui est écrit hein, C'est une des premières choses qu'on voit en rentrant dans, votre, dans vos bureaux, finalement.
1: Exactement. Si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip, c'était la phrase de départ il y a 12 ans. Et euh, voilà, aujourd'hui, euh, l'impossible devient possible.
0: C'était la fête du slip Merci Guillaume Gibault et Léa Marie pour la fête du slip, mais du slip français vous pouvez retrouver dans notre article des échos le lien si vous voulez signer la pétition lancée par la société à l'occasion du salon Made in France. Merci à Willy Boxergan, à la réalisation, chargé de production et d'édition, Michel Varnet.